0: Politiikka Radio. Hoitajat ovat aikeissa toteuttaa massa irtisanoutumiset, jos eivät saa lisää palkkaa. Tänään puhumme hoitajien työtaistelusta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon Sosten pääekonomisti Anni Marttinen. Hei. SOSTE on siis Suomen sosiaali- ja terveysry, on on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö, menikö oikein? Kyllä. Ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAN toimitusjohtaja, ekonomisti Aki Kangasharjo. Kiitoksia. Tänään siis ekonomistien kanssa koitamme saada vähän selvää tästä työmarkkinoiden tilanteesta, saadaan toivottavasti vähän selvyyttä siitä, että miten työmarkkinat toimivat ja mistä tässä hoitajien työtaistelussa on oikein kyse. Tilannehan on tosiaan se, että hoitajien liitot tehyjä ja Super haluavat palkankorotuksia ja suunnittelivat pääsiäisen jälkeen alkavaa hoitajien lakkoa. Sitten kuitenkin tuli sellainen käänne, että perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen alkoi valmistella potilasturvallisuuslakia, jolla työntekijät voitaisiin määrätä suojatyöhön. Hoitajien mukaan tämä potilasturvallisuuslaki olisi kuitenkin vienyt lakko-oikeuden ja hoitajat kuitenkin peruivat tuon lakon, mutta suunnittelevat nyt Joukko irtisanoutumisia. Kuinka poikkeuksellista olisi toteuttaa tämmöiset massa irtisanoutumiset? Ei siis heitä irtisanoutumiset, vaan itse irtisanoutuisivat (hysy) sitten nämä hoitajat. Kuinka poikkeuksellista se on ja mitä se oikein merkitsisi, Anni Marttinen?
2: Sehän on on hyvin poikkeuksellista työmarkkina. Taisteluissa tai työmarkkina-neuvotteluissa, niin sitä pidetään niin viimeisenä olien kortena. Että kyllä sitä niin Suomessa pyritään aina työmarkkinaosapuolien kesken neuvottelemaan ja saamaan jonkinnäköinen sopu ja ratkaisu. Mutta tässä tämä hoitajien toive ja pyyntö ja toive sille, että saadaan palkat nousemaan, niin on ollut niin kova ja siellä niin Tehyn ja Superin puolelta ollaan valmiita kyllä niin menemään ihan, ihan sinne päätyyn asti selkeästi nyt tällä kertaa, että se on Ihan viimeisimpiä keinoja, mitä, mitä voidaan tehdä ja kyllähän se olisi ihan merkittävä, merkittävä niin kuin myöskin meidän hoitovarmuudelle, mutta myöskin sit jos katsotaan niin kuin hoitajien oikeutena myöskin käydä näitä taisteluja, niin kyllä mä näen, että siinä on ihan, ihan niin kuin perää lähteä se tekemään. Mutta viimeksi on ollut 2007 hoitajilla oli, oli yhtä, yhtä kova tämmöinen neuvottelutilanne, että melkein tehtiin joukko-irtisanoutumiset, mutta sitten saatiin viime hetkellä neuvottelu. Tai tätä sopimus tehtyä.
1: Hyvin poikkeuksellistahan se olisi, että kaiketi niin valtakunnan tasolla edelleen joukko irtisanoutuminen oli 50-luvulla. Ja tota, sitten paikallisesti niitä on ollut sitten vähän useammin tässä ihan niin kuin 2000-luvullakin. Mutta että jos tällainen laajamittainen valtakunnallinen irtisanoutuminen tulisi, niin se olisi kyllä todellakin poikkeuksellista.
0: Niin, todellakin poikkeuksellista. Kuitenkin puhutaan aika massiivisista järjestöistä. TEHY, joka on siis sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö, niin heillä on yli 160 000 jäsentä. Suuri ammattiryhmä tässä on siis sairaanhoitajat, joista muuten yli 90 prosenttia tehyläisistä on naisia. Niin tota, 160 000 jäsentä Superilla, joka on Lähi- ja perushoitajaliitto, niin 90 000 jäsentä. Nämä molemmat kuuluvat siis sttk nämä liitot. Puhutaan aika myöskin dramaattisesta tilanteesta, kun tiedetään, että kuinka tärkeää työtä hoitajat tekee. Jos tulisi massa irtisanoutumiset tällaisessa tilanteessa, jossa jo valmiiksi on hoitajapula, niin aikamoinen neuvotteluvaltti,
2: vai miten arvioitte tätä keinoa? Kyllä se, se neuvotteluvaltti on, mutta tässäkin on hyvä aina sit pitää mielessä se, että että mitä, mitä ollaan näissä neuvotteluissakin puhuttu, että hoitajilla on merkittävä rooli meidän yhteiskunnassa ja me huomataan se, että jos meillä tulisi joukko irtisanoutumisia tai nyt niin lakkojen aikana, että yhtäkkiä pelätään sitä, että tulee, tulee niin kuin hoitovarmuus tai huoltovarmuuspula. Ja, ja tota, sitten kuitenkin meillä on aikaisemmin jo ollut, on kuultu hoitajia, joilla, joilla ei ole ollut hyviä työoloja eikä ole ollut myöskään sitä niin kuin tarvittavaa henkilökuntaa työpaikalla ennen näitä lakkoja. Niin se on jotenkin ehkä väli, tai mulle se on ainakin ollut vähän semmoista niinku yllättävää, että yhtäkkiä ollaan huolissaan siitä hoitovarmuudesta, kun ei olla oltu sitten niinku ennen lakkoja. Ja siellä on ollut yksittäisiä sairaanhoitajia, jotka on tehnyt kahden ihmisen tai kolmen ihmisen töitä.
0: Niin, kyllähän tämä koronakriisi on korostanut sitä hoitajien työn tärkeyttä ja hoitajia on kaikissa juhlapuheissa kiitelty hy- hyvinkin paljon. Mm. Oliko sinulla Aki tähän vielä kommentti?
1: No tota, ei oikeastaan, että kyllähän tämä on, tää, me ollaan kyllä nyt perimmäisten kysymysten äärellä tässä, ja kun kyse on siitä, että millä tavalla voidaan niinku näitä äh, tavallaan niinku palkoista neuvotella, ja minkälaisia keinoja siinä voidaan käyttää, ja sitä kuitenkin on toisella puolella myös ihmisten terveydestä, ja kyse on niinku elämästä ja kuolemasta myöskin, niin, niin kyllä tässä täytyy varmaan myöskin miettiä niitä, Niitä keinoja sitten, että jos irtisanoutumisiin lähdetään, niin niin mitä sitten? Miten se terveys ja elämä sitten
0: turvataan? Jos mennään näihin palkka-asioihin, niin ainakin tilastokeskuksen mukaan viime vuosikymmenellä hoitajien ansiotaso on kehittynyt keskimäärin heikommin kuin kunta-alalla tai yksityisellä sektorilla keskimäärin. Sairaanhoitajien keskimääräiset säännöllisen työajan ansiot kehittyivät viime vuosikymmenellä 12,5 prosenttia, kun kuntasektorilla ja yleisemmin ansiot kehittyivät yli 15 prosenttia ja yksityisellä sektorilla lähes 20 prosenttia. Nyt sitten hoitajien liitot Super ja Tehy ovat vaatineet, että näiden tavanomaisten sopimuskorotusten päälle palkat nousisivat vuosittain 3,6 prosenttia viiden vuoden ajan. Miten te arvioitte tätä lukua, tätä summaa? Onko tämä kohtuullinen pyyntö? Mitä se merkitsee tämmöinen 3,6 prosentin korotus viiden vuoden ajalta?
1: Tässä nyt oli oikeastaan kaksi teemaa, mihin voisi tässä kohti tarttua. Ensimmäinen on se, mitä on tapahtunut 2010-luvulla. Ne luvut varmaan pitää kutinsa ja pitääkin. Mutta jos laajennetaan tätä perspektiiviä vähän kauemmaksi siihen kuuluisan sairaanhoitajaan asti, niin ei ne olekaan ne sairaanhoitajien palkat tai kuntien palkat jääneet yksityistösektorista, koska se kävi niin, että sarisairaanhoitaja vuosina sairaanhoitajien palkat nousi enemmän kuin muilla, ja sitten ne vain ne muut otti kiinni 2010-luvulla sen sairaanhoitajan korotuksen. Eli ne suhteelliset palkat erittäin toimin eri ammateissa palautuivat sille tasolle, mitkä ne oli vuonna 2005, eli mm. ennen sarisairaanhoitajaa. Mm. Ja, ja siksi, jos me katsotaan vain 2010-luvulla, me saadaan eri käsitys kuin jos me katsotaan pidemmällä aikaa. Mm.
2: Niin, tässä voi, voi niinku kattaa, kattaa monelta kannalta. Mä ite, ehkä jos mennään sitten vielä pidemmälle taaksepäin, niin jos me puhutaan siitä niinku naisvaltaisten työalojen merkityksestä ja siitä arvostuksesta, että tavallaan minkä takia naisvaltaisilla aloilla edelleenkin niin palkat on pienemmät ja meillä on ää, edelleenkin niin pieni, pieni osa ää, tätä niin sukupuoligäppiä eurossa on olemassa palkoissa, niin sekin niin on lähtenyt sieltä sotien jälkeen, kun yhtäkkiä ollaan tarvittu naisia. Työelämään ja, ja sitten on niinku tämä kuuluisa Paasikiven, pääministeri Paasikiven kommentti, kun hän sanoi, että onko 30 markkaa naisille kuitenkin liikaa. Tämä oli siis neljä niinku euroa. Et on oikeasti käyty keskustelua siitä, että onko naisen työ saman arvoista kuin miesten. Tämä on niinku muutamia vuosikymmeniä sitten. Ja se, sitä on niinku sit tästä niinku vuosikymmenten jälkeen sitä palkkaeroa, joka on siis päätetty pitää, niin sitä on. Karsittu. Ja sitten meillä on ollut samanpalkkaisuusohjelma ja ollaan päästy niin lähemmäs sitä tasa-arvoa, mutta siellä on edelleenkin ihan niin kuin päätösperäisiä toimia siitä, että naisten työ ei olisi
1: arvosta. Joo, minulta tämä on, se, tää on just se pointti, että jo. ei se mitään tapahtunut 2010-luvulla, mm. vaan mikä on se meidän perintö Juuri. paljon pidemmältä ajalta historiaa ja... Ja mitä sille pitäisi tehdä?
0: No niin, jos historiaa halutaan mennä, niin mennään siihen saman tien. Palataan näihin myöhemmin näihin tarkkoihin nykypäivän palkkavaatimuksiin. Mutta siis Suomessahan on voimakkaasti segregoituneet, eriytyneet työmarkkinat. Ja meille on muotoutunut tämmöinen naisenemmistöinen, matalapalkkainen, julkinen sektori. Ja ja historiassa kuitenkin on ollut niin, että, että naisia on palkattu eri tehtäviin kuin miehiä ja on ollut ihan ok maksaa jopa samasta tehtävästä. Jopa Tesseissä on ollut mm. niin, että naisille maksetaan samasta tehtävästä eri palkkaa kuin miehelle. Ja tämä on ollut siis ihan normaalia elämää Suomessa. Siis vuonna 1945 päätettiin palkkasääntelystä, jonka mukaan naisille ja miehille maksettaisiin eri palkkaa saman vaatimusta tehtävästä. Se oikein niin kuin sementoitiin mm. <laughs> ja 60-luvulla tota, oli naisille ja miehille ihan ihan tosiaan omat palkkataulukot, ja tämä oli ihan normaalia siihen asti, kunnes muutos tuli oikeastaan 62, kun Suomi ratifioi kansainvälisen työjärjestö Ilon saman sopimuksen ja sukupuolen mukaisesta palkkaamisesta tuli laitonta. Maailma on muuttunut aika paljon sen jälkeen, mutta, mutta tota, hoitajat edelleenkin on palkkakuopassa selvästi, ja, ja tavallaan tämä, tämä, voitaisiin oikeastaan puhua siitä, että miksi tämä meidän maailma nyt näyttää tältä. Miksi Suomessa on näin, että hoitajilla on matalammat palkat kuin jollain toisilla aloilla, esimerkiksi insinööreillä?
1: Mm. Tässähän, jos ottaa vähän tutkimusta tähän mukaan, niin ja tästä historiasta ottaa vähän vauhtia, että meillä oli ennen niin kuin ihan naisille eri palkka kuin miehille, niin nythän se on sillä tavalla poistunut, että jos me katsotaan Miehiä ja naisia otetaan nämä, tuota, kaikki muut asiat kontrolloidaan pois siitä, niin kuin esimerkiksi se, että on, minkälainen on koulutus tai työkokemus ja näin, niin sinne jää edelleen selittämätöntä palkkaeroa kolmisen prosenttia, viitisen prosenttia. Eli siinäkin mielessä sen ihan pikkuinen mies-naisero tuota, sinne on jäänyt jäljellä. Mutta ilman muuta se ison juttu on se, että meillä on nämä miehet, miesalat ja naisalat, Ja minunkin mielestä ehkä se suurin pointti tässä keskustelussa on se, että jos me katsotaan ammattikorkeakoulusta valmistunutta sairaanhoitajaa ja ammattikorkeakoulusta valmistunutta insinööriä ja ne molemmat kunnalla töissä, niin miksi kunta arvostaa sitä insinöörin kahdeksaa tuntia keskellä päivää kahdeksasta neljään enemmän kuin sairaanhoitajan kahdeksaa tuntia samana aikana vuorokaudesta? Tämä on se kysymys.
2: Mun mielestä toi oli hyvä, hyvä miten akita Aki kiteytti, että, että, että siinä on varmastikin jonkinnäköistä historiallista perää. Me ollaan vielä muutama vuotta sitten ajatellut, että naisten työ ei ole saman arvusta kuin miehen. Ja Voiko tässä olla joku semmoinen kulttuurillinen ajatus, että insinöörin työ voi olla vievää ja se generoi rahaa ja hoitajan työ on sitten semmoista pehmeämpää työtä. Ja siinä on ollut joku semmoinen kulttuurillinen ajatus mun mielestä Suomessakin, että hoitajat tekee sitä sydämellä ja eihän nyt kukaan voi mennä lakkoon eikä kukaan voi nyt joukko irtisanoutua, koska sehän olisi yhteiskunnallisella yhteiskunnallisella tasolla todella iso isku Suomen huoltovarmuudelle ja terveysjärjestelmälle niin se, että siinä samaa aikaa myöskin vähän niin syyllistetään niitä hoitajia niin olematta kykeneviä menemään niihin joukkotaisteluihin ja vaatimaan sitä samaa, mitä insinöörit. Mm. Mm.
1: Mutta yksi, yksi selitys tälle on, siis tietenkin voidaan miettiä tätä, tätä meidän tasa-arvon toteutumista ja syrjintäjä ja näitä, mutta myöskin tämmöinen taloudellinen selitys tälle voisi olla sellainen, että Meillä on insinöörejä paljon muuallakin kuin kunnalla. Meillä on suurin osa insinööreistä yksityisellä sektorilla. Mutta sairaanhoitajista suurin osa, tai ainakin vähintäänkin puolet, on julkisella. Ja se julkisen sektorin palkkakehitys sitten dominoi myös niin yksityisen sektorin sairaanhoitajan palkkaa. Mutta insinööripuolella, kun niitä enemmän on insinöörejä sillä yksityisellä mm. puolella, niin se yksityinen sektori vetää ja kunnan insinöörin palkka seuraa. Ja sitten se on lähtenyt siksi insinöörin palkka seuraamaan sitä yksityisen sektorin, insinöörin kehitystä ja sairaanhoitajan palkat seuraa niin kuin omaa polkuaan. No jos näin on, niin sitten pitäisi kysyä, että no, no onko oikein maksaa insinöörille, joka tekee jotain vientituotetta sitten enemmän kuin kunnan insinöörille. Ja, ja nyt jos me sanottaisiin, että ei ole, että se vaan pitää maksaa yhtä vähän kuin kunnan insinöörille, niin sittenhän se vientiyrityksen, Omistaja saisi pitää sen voiton, kun se ei menisi sille palkansaajalle. Olisiko se sitten oikein, että se kapitalisti saisi pitää sen suuremman voiton, koska sen takia kun kunnossa, kunnalla ei voi maksaa tarpeeksi, niin eihän sekään voi olla oikein.
0: Niin, mutta nämä on nimenomaan aika paljon kysymyksiä ja, ja poliittisia kysymyksiä, että kuinka paljon kenelläkin maksetaan, mistä, mitä työtä me arvostetaan. Niin. Et, et jos kuitenkin historiassa on ajateltu myös niin, että naisille on ok maksaa, pienempää palkkaa sen takia, että mieshän on se, joka elättää sen perheen, mutta naisen tulo on nähty niin kuin, vähän tavallaan pikku taskurahana lisätienestinä mm. perheelle sitten, että se ei ole niin, kuin niin tärkeää, niin sen takia siitä on ollut ihan normaalia maksaa vähemmän. Et onko meillä tällaisia niin kuin historian jäänteitä, ja, mm. ja vaikuttaako ne tähän nykypäivän palkkakeskusteluun ylipäätään, että mitä me arvostetaan? Eikö tässä ole kuitenkin lopulta kysymys arvovalinnoista?
2: Mun mielestä, mun mielestä siinä on ja ihan varmasti vaikuttaa. Niin kun, kyllä me tiedetään, että, että niin kun tämmöinen kulttuurillinen ja ajatusmaailman muutos, niin kyllä se kestää varmaan enemmän kuin sata vuotta. Tällöin, niin kun ihan, että tulee myöskin geneissä tai tavallaan semmoinen niin kun historian ja, ja tota opittu, opittu niin kun tieto tulee sieltä, sieltä niin kun historiasta ja, ja meidän työstä. Mutta mä sanoisin just nimenomaan, että tämä on poliittinen ja arvovalinta, että siinä on Mun mielestä hyvä, hyvä paikka miettiä sit sitä, että mikä on se tulevaisuuden kuva sit Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä, mikä me halutaan nähdä sit siinä vaiheessa, kun meillä hoitajat lähtee jonnekin muualle. Meillä on hoitajia palannut loppuun, on uupuneita, ei ole enää niinku työmotivaatiota. ja, ja tota, mit, Mitä meidän sitten, niinku terveysjärjestelmälle käy sitten, jos me ei niinku näitä palkkoja lähdetä nostaa
1: ja sitten yksi tekijä tässä on vieläkin se, että ei, ei suoranaisesti ehkä se, että naisia ei arvosteta, vaan ehkä se, että mitä poliitikot ajattelevat minkälaisen hyvinvointiyhteiskunnan ne rakentaa. Mm. Ja nythän tässä on ollut johtavana ajatuksena poliitikoilla nyt jo pitkään se, että lisää tehtäviä kunnille. Meidän täytyy huolehtia tästä, meidän täytyy huolehtia tosta ja lisää tehtäviä, eikä olla huolehdittu niiden rahoituksesta samalla. Ja nyt mitä enemmän me työnnetään kuntiin lisää tehtäviä, niin sitä vähemmän jaa rahaa jokaiselle yksittäiselle tehtävälle siellä kunnassa. Mm. Niin nyt se on yksi arvovalinta nyt poliittisella päätteellä, että on lähdetty tälle tehtävien kasvattamistielle, eikä lähdetty sille teille, että huolehdittaisiin edes siitä, joka jo on siellä kunnassa töissä ja, ja niiden olosuhteista. Tilastothan osoittaa, viimeisimmät tilastot taitalla ää, tuota, vuodelta 2018, kuinka kuinka julkisella sektorilla työ on kuormittavampaa palkansaajien tuntemuksen mukaan kuin työ yksityisellä sektorilla, ja työtyytyväisyys on kunnissa heikompaa kuin yksityisellä sektorilla. Että, että se, se on myös tällainen, niin kuin, joka ehkä näistä hurjista tehtävämääristä kumpuaa semmoinen, huo, että se johtaminen puuroutuu, kun koko ajan tulee lisää tehtäviä uusia tehtäviä, niitä vanhoja, kun ei pysty kunnolla tekemään, niin se kuormittaa henkisesti näitä kunnalla olevia, joka heikentää työtyytyväisyyttä. Että, että kyllä tässä pitäisi tätä kokonaisuutta miettiä, aina kun uutta, uutta lakia säädetään. Radio.
0: Tänään keskustelemme hoitajien työtaistelusta. Hoitajat vaativat palkkaa lisää 3,6 prosenttia viiden vuoden ajan. Mitä tämä merkitsee? Tuleeko massa irtisanoutumiset vai ei? Tällä studiossa asiasta keskustelemassa SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen ja ETLAn toimitusjohtaja, ekonomisti Aki Kangasharju ja minä olen Linda Pelkonen. Tota, tässä jo vähän sivuttiinkin sitä, että mitä eri tehtävistä maksetaan ja millä perusteella. Aika paljon on myös nyt puhuttu siitä, että, että sit jos hoitajille maksetaan nämä pyydätyt palkankorotukset, niin sitten pitäisi kaikille muillekin kunta-alalla maksaa enemmän. Onko tämä näin? Onko tämä tämmöinen automaatti, että jos hoitajien pyyntöön nyt suostuttaisiin, niin sitten se olisi pakko maksaa se sama korotus kaikille muillekin?
2: No tuossa äh, äh, alkuun jo käsiteltiin sitä, että, että me, me pystytään vertaamaan sitä, että mies valtaisilla kunta-aloilla palkat on suuremmat kuin sitten naisvaltaisilla kunta Ja mä sanoisin, että tämä on ehkä se, että lähdetään vertaamaan sitä, että me saataisiin naisvaltaiset ja miesvaltaiset alat siellä samassa tai kunnalla, kuntasektorilla saman suuruisiksi. Ja se, että jos meillä on kehittynyt, naispalkat on kehittynyt tai kasvaneet vähemmän kuin sitten muut kunta tai yksityisen sektorin palkat, niin... niin Muistetaan, muistetaan tämä ja muistetaan myös se historian kehitys siitä, että tässä on niin isompi mun mielestä kysymys kuin pelkästään, pelkästään se palkka, mutta tässä on myöskin niin tasa-arvotaistelu ja niin kuin, niin kuin tota, työhyvinvointi ja terveydenhuollon ylläpitokysymykset nyt käsillä.
1: Mm, kyllä. Sehän mikä automatiikkakysymykseen vastatakseni, niin, mutta sen käytäntö näyttää olevan se, että, että ammattiliitot ja, ja tota, liitot on niin mustasukkaisia. Että, että jos yksi saa korotuksen, niin sitten seuraavaksi täytyy minunkin saada. Ja siksi me ei ohdu, koko ajan palaudutaan niissä suhteellisissa palkoissa niin vanhaan tilanteeseen. Että mikään mm. ei pitkällä aikavälillä muutu. Että meidän pitäisi jotenkin pystyä murtamaan tämä peli ja, ja, tota, ja ehkä siinä, jos, jos joka näyttää olevan hirveän vaikeaa, mm. mutta että se voisi olla teoreettisesti ehkä vähän helpompaa sillä kuntasektorin sisällä mm. tehdä kuin koko palkansaajakentässä. Että, että ne kunta opettajat ja kuntalan sairaanhoitajat, tässä on varmaan se jossain, josta nyt sitten keskustellaan, että jos annetaan sairaanhoitajalle palkankorotus, niin pitääkö antaa opettajille, jotka voidaan myös väittää, että ne on palkkakuumassa.
0: Mm. Niin, no, mutta siis eli voidaanko me oikeastaan syyttää muita aloja ja muiden alojen vahvoja ammattiliittoja siitä, että hoitajilla on matalat palkat? Tavallaan palatakseni myös siihen, mitä Aki sanoit aika tuossa alkupuolen lähetystä, että sittenhän muutkin on vaatinut, että kun sairaanhoitajat sai pientä korotusta, niin sitten kaikki muutkin vaatii ja sitten yhtäkkiä taas sairaanhoitajat näyttääkin olevan palkkakuopassa. Sitähän se edellyttäisi,
1: että toiset olisivat solidaarisia nyt sairaanhoitajille eivätkä vaatisi, mutta että se voi olla aika mahdoton tehtävä koko palkansaajakentässä, mutta että ehkä kuntaalan sisällä siinä voi, niin. en, tiedä. en tiedä, onko sekin täysin mahdoton niin, ajatus. Niin, voisiko,
0: voisiko insinöörit vain laskea palkkoja? Insinöörithän tienaa sen noin keskimäärin neljä, neljä ja puoli tonnia, neljä suurin piirtein, ja sairaanhoitajien keskimääräiset ansiot 3200 euroa kuukaudessa. tästäkin tämä on
2: itse asiassa, Äitini on sairaanhoitaja ja on kuullut tästä niin kuin paljon, tästä niin kuin mediaanipalkasta, joka on 3200 euroa. Toki on niin kuin somessa ympärillä niin kuin hirveä keskustelu tästä, että sehän on niin kuin todella harvinainen luku, mitä siitä oikeasti se 3200 euroa. Et sit se on niin kuin paljon vähemmän, se on tuhansia euroja vähemmän, mitä, mitä niin kuin oikea sairaanhoitaja saa. Et se voi olla kolmivuorotyötä ja niin kuin hyvin kuormittavaa työtä, mistä saa sen 3200 mm. euroa. Et sellainen perussairaanhoitajan palkka on on kyllä paljon, paljon vähemmän. Että tästä on tullut myöskin huolta sairaanhoitajakentältä siitä, että miten tämä keskustelu pyörii sen kolmen sanan ympärillä, kun ilmeisesti se ei niin pidä läheskään paikkaansa.
0: Niin, että sitä keskiarvoa tavallaan niin korottaa ne, ne jotkut, Ju, lisät, tekee
2: niin, ne nimenomaan. lisät tavallaan niin, Mutta asiat.
1: ehkä sellaisesta voisi lähteä niin ehkä etsimään tätä ratkaisua, ei niinkään sitä, että edellytetään, että nyt kaikki muut pidättäytyy korotuksesta paitsi sairaanhoitajat, että että lisättäisiin tällaista niin yksilötason palkanmuodostusta, että, että, sa, että sairaaloissa ja kunnilla niin, niin pystyttäisiin niille maksamaan, jotka ovat niitä avaintekijöitä, että, että hyvästä työstä pystyisi palkitsemaan Kyllä. paremmin. Ja sitten sallittaisiin palkkaerojen kasvu. Ja, ja tuota, ja siinä mielessä ne, se, ei se keskiarvo nousisi niin pahasti, eikä sitten toiset liitot pääse sanomaan, että nyt teidän sopimuskorotuksia lisätään, vaan se tulisi tällaista henkilötason niin muutoksista tämä pikkuhiljaa tämä keskiarvon nousu, Kyllä, just eikä niinkään sopimuskorotuksista.
2: Juuri näin ja siis sekin, että et, et saat olla sairaanhoitaja montakymmentä vuotta, 40 vuotta ja sulla on katto siellä kolmessa tonnissa. Mm. Ja, ja niin kuin, että, että pääsen millään tavalla sitten siihen niin palkkakehitykseen verrattuna sitten tähän insinööri, jolla lähes 5000 euroa kuussa. Että se, että mi- missä myöskin se niin kokemus ja se, että sairaanhoitajat erikoistuu ja kouluttautuu, niin missä se näkyy sitten palkasta Ja se, että kuinka motivoivaa se on myöskin sitten sairaanhoitajille pysyä siellä. Et mm. Monet nuoret sairaanhoitajathan niin kuin tulevaisuuden näkymät on hyvin karut siinä, että jos haluaa kuvitella, että haluaa joskus ostaa asunnon tai perustaa perheen. Ja nähdään, että se palkkakatto on siellä kolmessa tuhannessa jossain.
0: Hmm. Niin, no, mutta siis on tällainenkin, Suomessa on kuitenkin ajateltu, että, että niin vientialat on ne, mitkä määrittää palkankorotusten tasot, niin, niin <köhö> miksi? miksi se on näin? Eikö tämäkin ole aika poliittinen päätös? Että no ei,
1: ei eikö se on se, siinä ei ole niin politiikkaa, vaan siinä on meidän tulevaisuus. Onko siinä kyseessä, kun me on pieni avotalous, jos jolla on vielä valuutta unionissa, jolla me ei voida niin markkaa, devalvoida ja palauttaa meidän kilpailukykyä, vaan se jos me menetetään kilpailukyky liian korkeilla palkankorotuksilla, niin meidän täytyy ruveta taas kikysopimuksia ja alentaa niitä palkkoja tavalla tai toisella. Ja, se, ja siksi se olisi hyvä, että ne vientisektorit määrittäisivät tämän palkankorotusten tasoa, että me, meidän kokonaistyöllisyys ja talouskasvu pysyisi hyvänä, että ty, syntyisi verorahoja, josta tulisi sairaanhoitajan palkka. Niin, ja ja n- siksi tämä, tämä on myöskin tämä, kokona, tämä on sen koko homman ydin, että jos me sitten nyt vaan nostetaan sairaanhoitajan palkkoja eikä tehdä mitään muuta, niin silloinhan ne muut seuraa mm. ja kokonaiskustannustaso nousseen niin, että me menetään kilpailukyky ja me ollaan taas niin koko kansan talous paljon suuremmissa vaikeaa.
0: Niin, nyt päästään tähän, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa niin koko, koko Suomelle. Tarkoittaako tämä lopulta sitä, että joko pitää, tavallaan valtion pitää tulla kuntien avuksi, kun kunnat on muutenkin jo vähän lirissä tämän taloutensa kanssa ja sitten Tarkoittaako se veronkorotuksia, tarkoittaako se
2: leikkauksia jostain muualta vai, vai mitä. Mä sanoisin vielä tuohon edelliseen kommenttiin sitä, että, että joo, voi, olla, voi olla niin, ja mä en ehkä halua myöskään siihen mennä, että, että onko se hyvä järjestelmä, että, että vientisektori vetää ja vetää näitä palkkaneuvotteluja, mutta tämä että on, että on mun mielestä ihan, ihan ok-systeemi, ok kun me puhutaan niin suhdan, suhdanne muutoksista ja siitä, että kuinka paljon tätä palkkoja pitää pitää nostaa eri kierroksilla kaksi vuosittain, mutta tämä hoitajien palkka on paljon suurempi kuin kuin suhdanne kehityspalkoista, vaan se on rakenteellinen ongelma ja rakenteissa syvä syvä asia, joka tulee nimenomaan sieltä historiasta, että jos tällä neuvottelukierroksella voidaan Unohtaa semmoinen tavallinen, koska tämä on hyvin epätavallinen tilanne. Että koitetaan muistaa niitä rakenteellisia syitä, minkä takia meillä on tätä epätasa-arvoa ja minkä takia insinöörit saa paljon parempaa palkkaa kuin hoitajat. Ja sitten tavallaan, kun me on saatu viloitua, niin sitten voidaan mennä takaisin siihen niin normaaliin. Mä sanoisin, että tämä on enemmän semmoinen ajatusleikki.
1: Niin, mm. siinäpä se, mutta miten sinä sen niin, teet? Niin, niinpä. Miten sinä se on sen... hyvä olla täällä studiossa mm, puhumassa, niin.
2: että tämä tosi kiva. Niin, että et
0: onhan tässä tosiaan... Tota... Aikamoinen tilanne, kun kuitenkin nyt odotetaan, että, että mahdollisesti lähipäivinä tulee sitten vielä, vielä tulee tämmöinen, tota, to, nythän on tämä, tämä perustettu tämä sovittelulautakunta, ja, ja mahdollisesti tulee sovi, sovintoesityskin, että miten estetäänkö vielä nämä massa-irtisanoutumiset, ja, ja mitä sitten tarjotaan hoitajille, tarjotaanko tämä 3,6 prosenttia viiden vuoden ajan, vai mi, mitä sieltä sitten tarjotaan. Että,
1: Sehän on näin, kun aloitettiin näistä valtavista lukumääristä, kuinka paljon sairaanhoitajia meillä on, ja sitten tämä 3,5 prosenttia til siihen monena vuonna, niin sehän on niin valtava määrä rahaa, ja otetaan huomioon vielä soteuudistus, jossa on luvattu palkkaharmonisaatioita, joka muuten tämä yksilökohtaisen palkan asetanan mm. kanssa on juuri päinvastoista politiikkaa, niin näistä on tulossa niin valtavat kustannuskorotukset, että se on kaikki ymmärtää, että se on täysin mahdotonta toteuttaa, että jostain täytyy tietenkin. Niin, se, ei, se olikin niin, kysymyksesi muuta, että pitäisikö nostaa veroja vai, niin, vai, mitä vai tuota, leikata muualta, niin. <laughs> niin, niin
0: me... sitten sitä, että, että näin pitää tehdä vai mitä sitä
1: Minusta se tarkoittaa sitä, että, että, että tota, meidän pitää sitten muualta tinkiä ja niitä muita tehtäviä. Sipilä hallitushan halusi, että kolmella miljardilla kuntien tehtäviä vähennettäisiin, no eivät, eivät vähentäneet yhtään. Ja sen jälkeen niitä on vaan lisätty, eli meidän pitäisi päästä niin kuntien tehtävien vähentämismoodiin takaisin. Ja sitten meidän pitäisi niin kuin mu- muualta tinkiä, koska nythän meidän verotus on jo niin kireä, maailman kireimpiä, että tota, mitä enemmän sitä kiristetään, niin sitä hitaammin se talous varmasti kasvaa ja sitä vähemmän tulee taas verotuloja. Että se on se sopeuttaminen, muualta tinkiminen on se. Niin. Lisää o,
0: siis onko, tavallaan, perustuuko Suomen tämä mahtava hyvinvointivaltio periaatteessa niin kuin naisvaltaiselle matala-palkka-alalle? Tai sille, että, että niin hoitajat suostuvat
2: tekemään aika matalalla palkalla
0: sitä työtä meidän hyvinvointivaltiomme eteen?
2: Niin. Ehkä, ehkä näin, ja, ja tota, se on sitten kiinnostavaa, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun, kun hoitajat muuttaa ulkomaille, tai, tai meillä ei enää tukkaan, tukkaan hoitajia, joista on, jo, on nyt jo pulaa, että mitä, mitä meidän hyvinvointivaltiolle ja terveydenhuollolle käy.
0: Niin, mitä siellä käy?
2: <laughs> Joo,
0: no tota, vielä loppusana, että mitä, mitä te odotatte, mitä tässä nyt sitten käy? Mitä me voidaan odottaa lähipäivinä tapahtuva? Miten tämä
2: solmu ratkaistaan? Ilmeisesti siellä on tulossa nyt perjantaina tota, on tulossa jonkinnäköinen ehdotus, ja toivottavasti se on, se on sen, sen verran hyvä, että Tehoja Super voi sen, voi sen hyväksyä. Olisihan se nyt niin kun oikein hyvä, että tämä, tämä saataisiin päätökseen ja saataisiin hoitajille ansaitsema, ansaitsema palkko ja korvaus heidän työstään ja, ja kunnioitus, kunnioitus siihen työhön, että jos sieltä ei tule sitä, niin niin voi olla edessä sitten nämä joukko irtisanoutumiset, ja en kyllä haluaisi sitä sitä nähdä.
1: Niin kyllä, mä oon sitä mieltä, että tämä rakenteellinen ongelma pitää ratkaista, mutta se ei ratkea vain korottamalla sairaanhoitajan palkkoja. Paljon muuta pitää tehdä kyllä, sen ympärillä. Kyllä. Muuten menetetään joko kilpailukyky tai verotus menee yli 100 prosenttiin, tai mahdotonta tapahtuu. Eli siinä mielessä tämä on niin iso kysymys, että, että hmm. tuota, mä vähän veikkaan, että... Kun vajaan vuoden päästä on vaalit, niin tämä voi olla aika monen vaaliteemakin.
0: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Sosten pääekonomisti Anni Marttinen ja Etlan toimitusjohtaja ekonomisti Aki Kiitos.
1: Kiitos. Politiikka Radio.